0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Edificando Famílias Saudáveis. Aqui quem está falando é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Curuvi, na zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, meus queridos, vamos então hoje aqui, com a permissão de Deus, dar continuidade né, ao nosso curso sobre família, sobre casamento, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que na verdade é uma continuação, é uma sequência né, da aula passada. Hoje o tema da nossa aula é o seguinte, você tem de cumprir seus votos, você deve cumprir os seus votos, né? você tem de cumprir os seus votos. É, a aula de hoje, eu estou me baseando no capítulo 2 é, de um livro chamado Seu Casamento, Como Fazê-lo Funcionar. É, esse livro é escrito em coautoria por um casal, o marido e a esposa, é, a Peg e Lee Rankin, tá? Esses são os autores. Então, eu sempre gosto de citar as fontes aqui uh, nas quais eu estou buscando, né? Uh, as informações, os conteúdos pra, para as nossas aulas. Então, vamos lá. Você tem de cumprir os seus votos. De que votos nós estamos falando? Nós estamos falando <risos> daqueles votos que são feitos uh, na cerimônia do casamento, né? Então... É, geralmente, na maioria das cerimônias, o, o pastor, não é, o, o celebrante ali da cerimônia, ele fala ali os votos para que os noivos então repitam após ele, pelo menos quando eu é, celebro uma cerimônia de casamento, eu faço assim, não é? eu falo baixinho ali e aí a noiva e o noivo então vão repetindo após mim os votos e, e assumem os votos, perante Deus e perante as testemunhas ali presentes. Então, nesses votos, nós geralmente temos aquelas palavras bem conhecidas, né? Ou seja, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade, em todas as circunstâncias, até... Até que a morte nos separe, né? É sempre assim que a gente termina esses votos, até que a morte nos separe. Então veja, gente, o pronunciamento dos votos ali na, na cerimônia de casamento é, são o clímax, né? São o ponto alto ali da, da celebração, da cerimônia matrimonial. E os votos, é, eles são um penhor, vamos dizer assim, uma garantia da promessa de permanência no casamento. Né? Então, queridos, eu gostaria aqui hoje é, com vocês é, de examinar muito bem a natureza desses votos. Né? Vamos examinar bem aqui a natureza dos votos matrimoniais que quem é casado já fez né, diante de Deus, diante das das testemunhas presentes na igreja, os padrinhos, os convidados. Vamos, então, a princípio aqui nessa aula hoje, ver um pouquinho ou falar um pouquinho sobre a natureza desses votos matrimoniais. Esses votos matrimoniais, eles possuem pelo menos cinco características muito importantes, tá? Então vamos ver quais são essas Cinco características muito importantes. A primeira característica é a decisão voluntária. Né? Esses votos que são feitos ali no altar, na hora da cerimônia do casamento, que muitos que estão ouvindo essa aula já fizeram né? esses votos. Talvez alguns que estão ouvindo ainda são noivos. Ainda estão se preparando para o casamento. Então essa aula vai ser muito importante para vocês também. Vindo já, né, já se casou, já fez esses votos, quem sabe há 5 anos, há 10 anos, há, há 20, há 30 anos ou até mais. Então veja, esses votos eles são uma decisão voluntária, não é? Você não é forçado, você não foi forçado a trocar os votos. Com o seu cônjuge, né? Você tem a opção ou você teve a opção de permanecer solteiro ou de permanecer solteira, né? A gente sabe que uh, a pessoa que é solteira ela tem uma certa liberdade, né? Existe uma certa liberdade na vida de solteiro que não existe na vida de casado, não é? Porque na vida de solteiro a pessoa só se preocupa com, com ela mesma, né? Consigo mesma. Uh, só existe você para alimentar, para vestir, para abrigar né? no, caso, no caso, quando uma pessoa é solteira uh, Só existe você para planejar as coisas né? Então assim, de fato, em alguns aspectos A vida pode ser bem mais simples Para a pessoa que decide permanecer solteira não é? Agora, se você assumir votos, você que está noivo, ou você que já assumiu votos, então é, é importante que a gente deixe bem claro que isso foi uma decisão voluntária. Ninguém arrastou você para dentro da igreja, ninguém forçou você a dizer algo que você não pretendia dizer. Né? Então, uh, nós somos livres para se casar, ou para não se casar. Né? Aquele que está solteiro, que está noivo, ainda está livre para fazer essa decisão de se casar ou não. Agora, é, uma vez que esses votos são feitos, uma vez que eles foram feitos, eles devem ser honrados. Né? Então, veja, se nós decidimos nos casar, nós temos que nos lembrar que nós podemos é, empenhamos a nossa palavra, né, no sentido é, de viver de acordo com aqueles votos, de viver de acordo com aquele contrato matrimonial que foi feito ali e nos termos que aqueles votos foram então pronunciados, tá? Então, a primeira questão em relação aos votos que a gente tem que entender é essa, que foi uma decisão voluntária, ninguém nos obrigou a fazer tais votos, não é? Uma vez que foram feitos, eles devem ser honrados, não é? Uma segunda questão é, sobre a natureza dos votos matrimoniais é que, além de ser uma decisão voluntária, também é uma proclamação pública, não é? É uma proclamação pública pública, ou seja, diante de testemunhas, né, você então se voltou ali para o seu cônjuge no dia da cerimônia do seu casamento e você disse o quê? Ali diante de testemunhas, diante de Deus, diante dos padrinhos, das madrinhas, diante dos parentes, dos familiares, dos amigos, você se virou para o seu cônjuge e você disse, prometo amar-te, prometo honrar-te. Prometo ser-lhe fiel, né? ser-lhe fiel em quaisquer circunstâncias, resguardando-me só para você, enquanto vivermos. Esses foram os esses foram seus votos ali no altar. Né? É, talvez você não tenha falado exatamente essas palavras que eu acabei de citar aqui, né? mas é, em geral, os compromissos, os votos assumidos ali no altar... Não é? os votos assumidos no dia da cerimônia do casamento é, representam e, e, e tem essas questões esses valores aqui, esses compromissos implícitos né? então veja, ao proclamar publicamente é, esses votos uh, você está dizendo né, na verdade que esse compromisso que você está assumindo é um compromisso público você está falando isso Diante do mundo, vamos dizer assim, diante das pessoas, diante do, das testemunhas, é um compromisso público, é um compromisso sem retrocesso, é um compromisso sem volta. Não é? O pronunciamento desses votos em público, meus queridos, é, torna esses votos muito especiais. Não é? Então, veja bem: quando você convida os seus parentes ali para assistirem à cerimônia do seu casamento, no caso, quando você se casou, o que, que você está afirmando? Você está dizendo o seguinte, olha, esse dia é um dia especial para mim, então, por favor, venham compartilhá-lo comigo, é isso que você fez, você convidou os seus, os seus familiares, os seus amigos e eles foram, então você tornou aqueles votos, você tornou aquele ato um ato público, né? Então, a natureza pública desse, desse evento é, o distingue como um acontecimento muito importante, então... Os votos que você assumiu, você esposa, você marido, os votos que você assumiu ali é, na cerimônia do seu casamento, diante daquelas testemunhas, é, foi uma proclamação pública, tá? Não foi uma coisa privada, particular, foi público. Você estava dizendo para todo mundo que quisesse ouvir e ver que você estava assumindo um compromisso com o seu cônjuge, não é? com a sua esposa, com o seu marido. Outra questão... É, que a gente deve é, enfatizar em relação à natureza dos votos que nós assumimos no dia do nosso casamento, é que os votos eles são uma promessa incondicional. Né? São uma promessa incondicional, não uma promessa condicional, dependente de determinadas condições, mas uma promessa incondicional. Ou seja, os votos matrimoniais, eles têm uma natureza incondicional, não é? O que você é, está prometendo, ou o que você prometeu realmente, é que absolutamente nada, se não unicamente a morte, separará você, né, ou separaria você do seu cônjuge, não é? Veja, você, quando você assumiu os votos ali perante o seu cônjuge, é, provavelmente na igreja, ali diante das testemunhas, você não estava dizendo para o seu cônjuge o seguinte, olha, eu vou ficar com você até o momento que as coisas engrossarem, né? Porque quando as coisas engrossarem, eu vou pular fora. Você não estava dizendo isso, nem você estava dizendo o seguinte, serei seu companheiro, até eu me aborrecer com o nosso relacionamento não, não foi isso que você disse nem também disse tomarei conta de você enquanto você não for um fardo né? quando você se tornar um fardo aí eu já não cuido mais de você. Também não foi isso que você disse, não foi isso que você assumiu. E também nem disse, olha, eu vou ser fiel a você enquanto você satisfizer as minhas necessidades. Se você deixar de satisfazê-las, então eu caio fora. Não foi isso. Né? A gente deve se lembrar que os nossos votos foram feitos na presença de Deus e diante de várias testemunhas. Então, nós temos que honrar né, os nossos votos, as nossas palavras. Você não disse para o seu cônjuge que você ia ficar com ele até que aparecesse alguém melhor. Olha, eu fico com você até que apareça uma outra pessoa melhor. Né? Ou então, eu prometo deixar todas as outras pessoas e preservar-me só para você enquanto nosso amor durar. Não foi isso que você disse, né? Não foram... Esses os votos que você assumiu, mas os votos que nós assumimos foram de sermos fiéis um ao outro em qualquer circunstância, até que a morte nos separe, né? Não até que os problemas, né? Como a gente falou na aula passada, não, não até que as dívidas, não até que a sogra, não até que a amante, o amante, nos separem, né? Então veja. É... Nos votos tradicionais que nós assumimos ali no nosso, no nosso casamento, o que, que você é, esteve afirmando naqueles momentos ali, em essência, você estava dizendo para o seu cônjuge o seguinte, olha, eu aceito você para ser o meu amado, para ser a minha amada, né? É, é como se você estivesse dizendo ali naquele momento o seguinte, olha, eu avaliei tudo muito cuidadosamente e eu sei muito bem o que eu estou fazendo, né? Eu até aconselho quem ainda não é casado, né? É, se está ouvindo essas aulas, a avaliar bem os votos que você vai fazer no dia da cerimônia do seu casamento. Pense bem, você precisa avaliar cuidadosamente os votos, porque são votos que são feitos diante de Deus. Né? Então, em essência, quando a pessoa faz ali os votos tradicionais na cerimônia de casamento, o que, que a pessoa está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, olha, eu vou me manter ao seu lado de hoje em diante. Né? É, eu desejo ficar com você... A todo custo, né? nos, nos votos matrimoniais é isso que está implícito, é isso que está é, ali em essência sendo falado. Eu, eu quero ficar ao seu lado de hoje em diante até o, o fim da minha vida. Eu, eu quero ficar com você a todo custo, na prosperidade ou na adversidade. ou seja, é, quer você seja promovido no serviço ou quer você seja rebaixado, não é? Quer você seja, é, quer você tenha muito êxito no, na sua vida profissional, ou quer você seja despedido do seu trabalho, quer você tenha sucesso ou quer você perca tudo quanto temos, nós estamos juntos em tudo, compartilhando as nossas vidas. É isso que está sendo falado ali nos votos matrimoniais, quando a pessoa diz que vai ficar junto com o seu cônjuge na prosperidade ou na diversidade. Né? Também se diz na saúde ou na doença. Ou seja, em essência, é como se você estivesse dizendo o seguinte, olha, eu não sei o que o futuro nos reserva, eu não sei o que o futuro nos trará. Né? Mas se nós tivermos de enfrentar, por exemplo, uma quimioterapia, um de nós dois, tivermos de enfrentar uma quimioterapia, ou se nós tivermos né, de enfrentar o marido, no caso, é, ter que fazer, tiver que fazer uma cirurgia da próstata, ou se um de nós dois tivermos que enfrentar aí, a, uma doença de Alzheimer ou Parkinson. Olha, é, seja o que for, aconteça o que acontecer, você pode contar comigo. Nós vamos passar por isso juntos. É isso que está é implícito nos votos matrimoniais. Né? É isso que está na essência dos votos matrimoniais. Né? É, eu prometo amá-lo e honrá-lo. Né? Amá-la e honrá-la. Ou seja, é como se o cônjuge estivesse dizendo o seguinte, eu farei um esforço especial para enriquecer a sua vida com o calor das minhas palavras e das minhas ações. Né? No que depender de mim, eu vou me esforçar para que as nossas vidas sejam enriquecidas, né, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, isso tudo até que a morte nos separe. Então, isso, meus queridos, é o que significa um compromisso incondicional, né, os votos matrimoniais, eles são um compromisso incondicional, tá certo? E, é... Essa aula de hoje, então, a gente enfatiza essa questão, né? Você tem de cumprir os seus votos, né? Nós, nós devemos cumprir os nossos votos matrimoniais. Um, uma outra questão, uma quarta questão, né? Eu tô falando de cinco questões aqui que envolvem a natureza é, dos votos matrimoniais que nós fazemos, então, é, quando nos casamos. É uma, uma quarta questão, um quarto ponto aqui a ser destacado é que os votos matrimoniais, eles são um propósito sério, né? A gente faz aquilo com seriedade, ninguém está brincando, né? Por isso que alguém já disse que casamento não é para criança, né? Casamento é para pessoas adultas. Então, é... quem está aí se preparando para se casar, observe bem se o seu... Se o seu noivo é um adulto ou é uma criança, em, em pele de, de adulto. né? Às vezes a pessoa tem, é, tem o físico de uma pessoa adulta, mas não tem maturidade. Na verdade, é uma criança. Então, a gente tem que entender que os votos matrimoniais eles são um propósito sério. Ninguém está brincando ali, veja é, A palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 5, versículo 5 Diz assim Melhor é que não votes do que votes e não cumpras né? Então é melhor a pessoa não votar do que votar e não cumprir É melhor não se casar do que se casar, se comprometer, fazer os votos matrimoniais E não cumprir esses votos Outra, outro texto bíblico também muito importante, muito contundente, está lá em Mateus capítulo 19, versículo 6, é, que são palavras do próprio Senhor Jesus, onde ele disse lá o seguinte: O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Né? O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então veja, é... Os autores aqui que eu estou acompanhando, eles até dizem aqui o seguinte, que a atitude desrespeitosa né, com que a nossa sociedade moderna encara é, os relacionamentos em geral, muitas vezes fazem com que as pessoas é, confundam as coisas, né, com que as pessoas não levem a sério esses votos matrimoniais que são feitos ali, no dia do casamento, né? Então, é isso, queridos. Nós vamos é, dar sequência a, a esses argumentos no, no áudio a seguir. Aula 2, áudio 2. Muito bem, queridos. Então, como eu estava dizendo, agora no finalzinho do, do primeiro áudio, é muito provável que a razão de o um casamento, né, com frequência não ser levado tão a sério como ele deveria ser levado nos nossos dias, a razão disso é a atitude desrespeitosa com que a própria sociedade moderna hoje encara os relacionamentos em geral. Né? Ou seja, se algo não nos agrada, é, o que, que nós presumimos? Né? O que, que a sociedade atual presume é, o que, que a sociedade é, atual acha quando um relacionamento não nos agrada? A pessoa acha que ela tem o direito de, de mudar, de romper esse relacionamento. Né? Isso em diversas áreas. E aí, então, a gente acha que pode ser assim em relação ao casamento também. Né? Então, deixe-me dar aqui exemplos práticos para você entender melhor isso. Então, veja bem, hoje em dia, se uma pessoa se matricula numa escola, né, num colégio, é, em uma faculdade, de repente ele é, não gosta desse colégio, dessa faculdade, dessa escola, ela muda de escola, não é verdade? A gente muda é, muitas vezes de amigos, de colegas, uh, algumas, algumas convivências... Uh, muitas vezes não nos agradam com determinadas pessoas, não nos fazem bem, então a gente termina trocando de, de amizades, né? A gente, de repente, é, pessoas começam a fazer um determinado curso, né? E, de repente, não gostam daquele curso, né? Uma faculdade, por exemplo, a pessoa começa a fazer... Economia, começa a fazer direito Aí fala, não, não é, não é isso que eu, que eu queria Não é isso que eu estava querendo E aí então muda para uma outra área Então, na sociedade moderna é assim A gente vai mudando de acordo com aquilo que nós vamos encontrando no decorrer da nossa caminhada, né? A pessoa muda de emprego, as pessoas mudam de cidade, as pessoas mudam de igreja, as pessoas mudam de, é, de partido político, de convicção política, né? As pessoas mudam em diversas áreas. Agora... A gente tem que entender que nós não podemos trocar de cônjuge, né? Nós até podemos trocar em todas essas áreas que eu dei os exemplos aí, mas nós não podemos trocar o nosso marido ou a nossa esposa. Por quê? Por causa justamente dos votos que foram feitos, é? Né? Por causa do, dos votos que foram feitos diante de Deus e diante dos nossos familiares, das testemunhas ali que foram é, que foram, como o próprio nome diz, testemunhas do que nós fizemos ali, né? Veja, em nenhuma dessas outras situações que eu disse aqui, como é, escola, amizades, estudos, emprego, cidade, igreja, partido político, em nenhuma dessas outras situações você empenhou a sua palavra publicamente prometendo manter fidelidade, né? Você não... Não fez um, um juramento público quando você entrou na faculdade dizendo que você jamais ia mudar de escola ou jamais ia mudar de curso. Agora, quando você entrou no seu matrimônio, você fez um voto público, um voto solene, um voto incondicional. Então você deve ser fiel a esse voto. né? Nós devemos ser fiéis aos votos matrimoniais que nós fizemos quando nós nos casamos. Tá certo? E uma quinta, um quinto aspecto, né, da natureza dos votos matrimoniais que nós fazemos, é que esses votos eles também nos obrigam, né? Eles eles nos obrigam. Os votos matrimoniais implicam em obrigações, né? Nós passamos a ter obrigações então com o nosso cônjuge, né? Depois é, quando os nossos filhos nascem Nós passamos a ter obrigação Obrigações com a nossa família Com os nossos filhos Com a criação dos nossos filhos E digo mais né, À medida que o tempo vai passando A gente passa a ter até obrigação Com os nossos Muitas vezes até com o nosso sogro E com a nossa sogra né? Porque é, é uma coisa Meio natural que a gente tem obrigação Com os nossos pais mas uma vez que você está você casado, né? é, você também passa a ter algum tipo de obrigação com o seu sogro com a sua sogra. Porque se eles precisarem de cuidados, você vai deixar de cuidar? Não são os pais do seu cônjuge? E você vai deixar de cuidar dessas pessoas? Você vai deixar de dar atenção? Então veja que casamento, meus queridos... É implica em obrigação, né? Os votos que nós assumimos, eles aplicam, eles implicam, melhor dizendo, em obrigações. Então, é isso, né? Inicialmente aqui nesse capítulo é, eu gostaria de falar, como falamos, dessas cinco características importantes dos votos. Ou seja, eles são uma decisão voluntária, em primeiro lugar, são uma proclamação pública, em segundo lugar, são uma promessa incondicional, em terceiro lugar, em quarto lugar, são um propósito sério, não é uma brincadeira, não é; e em quinto lugar, eles é, implicam em obrigações que nós assumimos, né? Então, diante do nosso cônjuge, dos nossos filhos que virão e até da nossa família um pouco mais expandida aí. Agora, gente, uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, então, agora, a partir, né? É, de termos percebido a natureza sagrada, vamos dizer assim Dos votos que nós assumimos ali na, no dia da cerimônia do nosso casamento Então nós temos que levar em consideração diante disso Que o divórcio não é uma opção, gente Esse ponto aqui que eu vou falar agora é importantíssimo O divórcio não é uma opção, né? Se você fizer do divórcio uma opção ele de fato será uma opção. Nós não podemos é, fazer do divórcio uma opção para o nosso casamento. Nós não podemos nos casar pensando, assim ah, se não der certo eu me separo, eu me divorcio, né? Nós nem podemos, veja, o, o divórcio não é uma opção no sentido de que quando surgirem as crises no relacionamento, não é? quando surgir lá uma discussão, quando surgir um impasse, quando surgir uma crise, você não é? nem deve ventilar e hipótese do divórcio ali naquela conversa. Muitos casais já começam errado, porque Quando começam a surgir as primeiras crises, é, eles já começam a, a ventilar essa hipótese. Inclusive, às vezes até, né, assim, é, a título de desabafar ali na discussão, o, o sangue quente, né ali naquele calor, termina falando Ah, então acho que o melhor é a gente se separar, o melhor é a gente se divorciar Veja, esse tipo de palavra não deve jamais ser falada no casamento Se você quer que o seu casamento seja duradouro, seja permanente Jamais, mesmo que você esteja passando num momento de crise, mesmo que a chapa esteja quente, o sangue esteja quente, jamais ventile a hipótese de divórcio, né? jamais é, é, ventile a hipótese de uma separação. Se você fizer do divórcio uma opção, ele de fato termina se tornando uma, uma opção. Né? É, essa opção do divórcio vai terminar se ocultando no seu subconsciente E vai ficar acenando ali para você né? Se você fizer do divórcio uma opção Seja na sua mente, seja na, nas suas palavras na, na, sua, ali na, na sua discussão, no momento de crise Se você fizer do divórcio uma, uma opção Ele vai ficar escondidinho lá no seu subconsciente e toda vez que surgiu uma discussão, toda vez que surgiu uma crise, essa opção vai ficar acenando para você, né? Ou seja, em cada discussão, em cada crise, né? é, lá vem o divórcio oferecendo uma alternativa para as frustrações que o perturbam, né? Então, em cada problema Lá vem o divórcio, o divórcio aparece na sua mente, né, trazendo ali então uma alternativa para a frustração que está te perturbando naquele momento. né? E às vezes é como se o divórcio até prometesse para a gente, olha, você precisa de uma nova aventura, você precisa de um novo começo, né? então... O divórcio promete a aventura de novos começos para nós. Mas veja, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Você não deve dar atenção a essas mentiras, né? Porque quando o divórcio, por assim dizer, como um pensamento que surge lá na sua mente, começa a te prometer a aventura de novos começos, você não deve prestar atenção a tais mentiras, né? É, é certo que pode haver uma fachada né ali de aventura disfarçando o divórcio né pode haver ali uma, uma uma aparência né de aventura disfarçando ali o divórcio mas não existe o tipo de aventura que você pode estar imaginando né quando você pensa quando passa pela sua cabeça a opção do divórcio não existe esse tipo de aventura. Gente, é, veja só se o que eu vou dizer agora para vocês é, pode ser encarado como aventura. Você comparecendo ali diante de, de, de um juiz, né, comparecendo é, diante de um juiz para confrontar em juízo, diante de testemunhas, a pessoa que compartilhou a porção mais íntima de sua vida. Isso é uma aventura para você? Né? Você estar diante de, de um processo legal, é, diante de um juiz, por exemplo, para definir um divórcio, né? é, para definir um divórcio confrontando ali a pessoa que compartilhou a porção mais íntima da vida dela com você? Isso seria uma aventura? Então veja: quando uh, esses autores aqui eles dizem né, que às vezes o divórcio Aparece para a gente falando ali na nossa mente, né? no nosso subconsciente, como se fosse uma aventura nova que a gente precisa ter na nossa vida. Mas isso é de fato uma aventura? Seria de fato uma aventura? Não é você chegar a essa questão, muitas vezes a coisa acaba, acaba em litígio, né? é uma separação, um divórcio litigioso, não é verdade? Uh, outra coisa você passa então a estar sozinho, né? sem ter alguém com quem partilhar os seus problemas, isso é, parece uma aventura para você, né? outra coisa, é, os seus filhos vão ficar sofrendo, porque quando acontece o processo do divórcio, né? talvez quem mais sofra são os filhos, né? os filhos que não tem nada a ver com aquela situação, é, sofrem demais, e se você é um pai né? ou uma mãe consciente, você vai sofrer ao ver os seus filhos sofrendo. Né? Então, isso te parece uma aventura? Né? É, você vê os seus filhos sofrendo é, por causa de uma separação, por causa de um divórcio? Você ficar sofrendo com complexos de culpa? Né? Então, até o, os autores aqui desse, desse livro que eu estou usando, que eu estou me baseando hoje aqui, eles dizem aqui, ironicamente... É, que aventuras, hein? Você chama isso de aventuras? Então, veja: às vezes o divórcio pode ficar acenando, né? É, Para nós ali, dizendo que a gente precisa de novas aventuras, mas será que esses resultados aqui podem ser encarados como novas aventuras, né? Então, é, veja: até aqui eles continuam dizendo o seguinte: os autores aqui que eu estou seguindo eles continuam dizendo o seguinte, olha, se você quer aventura de verdade, fique ao lado do seu companheiro da sua companheira, né? Você quer aventura de verdade? Fique ao lado do seu cônjuge. Não permita que o divórcio penetre em seu pensamento, nem mesmo em seu vocabulário, né? Como eu disse antes, você não deve permitir que o divórcio... É entre nem mesmo no seu pensamento, você tem que tirar isso da sua mente e nem mesmo permitir que essa opção chegue à sua boca, ao seu vocabulário, né? Se o divórcio não for uma opção para você, então aí sim o seu amor vai ter uma melhor oportunidade para crescer, né? Aí sim, quando as crises chegarem e certamente as crises no casamento, elas chegam, elas vêm. Então, as únicas alternativas a serem consideradas serão aquelas que promovem a unidade, que promovem a perseverança e que promovem o sucesso. né Se você tirar da sua mente a hipótese do divórcio, então, quando as crises virem, gente, infelizmente, como eu disse há pouco, elas vêm, né? É inevitável que as crises venham no casamento. Mas aí, quando você tirar é, o divórcio da sua mente, do seu vocabulário, a única alternativa que vai sobrar para você e para o seu cônjuge é o que Aquela alternativa ou aquelas alternativas que vão promover ou ajudarão a promover a unidade, a perseverança, o sucesso... Em vez de divisão, de desistência e de fracasso, né? Então, nos momentos de crise, fale tudo o que você tem para falar, converse, né? é, discuta a relação, né? mas arranje soluções. Não é? se necessário, busque soluções que você nunca tentou antes seja criativo é? a fim de salvar o seu casamento de salvar o seu amor isso é que é uma aventura de verdade né? isso é que é uma aventura é você estar junto com o seu cônjuge, buscando caminhos buscando alternativas buscando soluções, mas que o divórcio jamais seja uma opção para você porque essa não é a vontade de Deus para sua vida, essa é, a Bíblia nos diz né, que Deus odeia o divórcio. Né? Então, essa não é uma alternativa que você deve considerar na sua vida, no seu relacionamento. Tá? Então, veja, gente, os, os votos, aqueles votos matrimoniais que nós fazemos quando nós nos casamos, a gente tem que ter em mente que esses votos eles vão ser testados diariamente. Diariamente meus queridos, né, diariamente os votos que você assumiu ali no altar, eles vão ser testados, né, veja, ao lidar com duas vidas, né, porque você não está lidando mais só com a sua vida, você também está lidando com a vida do seu cônjuge. Então, ao lidar com duas vidas, você encara os problemas de duas perspectivas diferentes. Você passa a encarar os problemas de duas perspectivas diferentes. E o elemento excitante num casamento é justamente o esforço na busca de soluções. Meus queridos, é, a vida, muitas vezes eu, eu tenho pensado isso, né? que a vida é... Uma busca constante de soluções. Né? Nós todos os dias encaramos problemas. Nós encaramos problemas inclusive no nosso trabalho. Né? Você pode ver que se você puder definir o seu trabalho, vai ser o quê? Vai ser a busca de soluções para os problemas, para os desafios que surgem ali no seu trabalho. Você precisa superar aqueles desafios, aqueles problemas, aquelas situações que precisam ser resolvidas Você precisa superar aquilo né? Em, em tudo na nossa vida, nós sempre estamos tendo novos problemas, novos desafios a serem solucionados E no casamento não é diferente né? É, se existe um, um elemento excitante no casamento, vamos dizer assim, segundo esses autores aqui É justamente esse esforço na busca de soluções, né? Então veja, é, algumas su sugestões aqui sobre como resolver adequadamente os seus problemas é, na esfera do casamento né? Então veja, uma coisa que a gente tem que ter em mente, gente é que nós temos que considerar os nossos problemas Inclusive os problemas conjugais Como uma oportunidade né? Na verdade, todos os problemas Quaisquer problemas que nós tenhamos Seja no nosso trabalho Seja é, né, em qualquer outra área da nossa vida Inclusive no casamento A gente sempre deve encarar esses problemas Como oportunidades né? Então, veja é, quando você e o seu cônjuge, quando vocês chegarem a um impasse, não desistam, né? Procurem um caminho, procurem outro caminho, mas precisa ser os dois juntos, se lembrando dos votos que foram feitos, os dois juntos, né? Quando vocês enfrentarem uma montanha de problemas... Não se deitem né, desanimados, mas escalem essa montanha lado a lado, de mãos dadas, juntos. Né? Se a incerteza ameaçar né, vocês, se algum tipo de incerteza ameaçar, vocês precisam avançar juntos contra essas incertezas. Ou seja, aconteça o que acontecer, determinem que vocês irão enfrentar os problemas e resolvê-los Juntos, né? é juntos. Né? O, o casal precisa ter essa determinação. Realmente, é, desde o início do casamento, precisa haver essa determinação de que aconteça o que acontecer. Não é? Nós vamos ter a determinação de que nós vamos enfrentar os problemas. Nós vamos buscar soluções e resolver esses problemas juntos com a graça de Deus. Essa é... A determinação que o casal deve ter desde o início do casamento, né? E se não existe essa determinação desde o início, que ela passe a existir neste momento que você está vivendo com o seu cônjuge. Aula 2, áudio 3. Muito bem, então nós estávamos dizendo que os problemas é, que são enfrentados pelos casais, na verdade, são oportunidades para o crescimento, tanto pessoal como para o crescimento conjugal, não é, gente? Então, é, tudo depende da maneira como nós reagimos aos problemas, né isso em todas as áreas da vida, não só no casamento. É? Há pessoas que reagem é, desanimando, há pessoas que reagem é, jogando a toalha, há pessoas que reagem murmurando, reclamando E há pessoas que veem nos problemas uma oportunidade de crescimento e o casamento não é diferente Os problemas que são enfrentados pelos casais, eles precisam ser encarados como oportunidades para o crescimento Tanto pessoal como para o crescimento conjugal, não né? é? Porque quando você enfrenta frustrações no, no seu casamento ou mesmo em uma outra área da, da nossa vida, você acaba aprendendo o valor da paciência, não né? Então você pode crescer em paciência, não é? Quando você passa por experiências dolorosas, você é, pode observar o crescimento da sua perseverança, não né? Então veja. As crises, os problemas são oportunidades para a gente crescer em paciência, em perseverança. Né? Aliás, as, as grandes virtudes elas só podem ser desenvolvidas nos momentos de crise. Né? Ninguém vai aprender a desenvolver paciência quando está tudo bem. Está tudo correndo bem, ótimamente bem, uma maravilha. Então é fácil ter paciência. Quando é que você vai desenvolver a virtude da paciência, da perseverança? É quando as crises vêm, é quando os, pro os problemas surgem, não é? E outra coisa interessante também, gente, quando a gente enfrenta problemas, é que nós... É, nós obtemos uma capacidade maior, inclusive, de apreciar os problemas que outras pessoas estão enfrentando. Né? Quando nós passamos por problemas, nós passamos a ser mais misericordiosos com outras pessoas também. Porque aí a gente começa né, a perceber é, o quanto os problemas dos outros também são difíceis. Né? Então, nós passamos a ser mais misericordiosos, né? nós passamos a ter mais empatia com os problemas das pessoas. Então, gente, é isso. né? Se nós encararmos os problemas, as crises, os desafios no casamento como oportunidade para o crescimento, tanto pessoal como matrimonial, então nós vamos crescer. Caso contrário, né, nós vamos, infelizmente, fracassar, tá certo? Então, a gente tem que ter em mente que o crescimento no casamento, exige um esforço consciente. tá? Não há como o casal crescer em maturidade, em cumplicidade, em amor. Não há como crescer sem um esforço consciente. É necessário se esforçar. Né? Esse crescimento não vai acontecer assim... É, sem nenhum tipo de esforço não vai acontecer naturalmente não é? É, inclusive o casamento ele pode morrer muito rapidamente não é? por causa é, é, nesse livro aqui que eu estou lendo os autores até eles dizem é, o quão rapidamente um casamento pode morrer não é? por causa de pequena dose de veneno né? o casamento ele pode morrer por causa de uma pequena dose de veneno. Eles até dizem aqui, aplique né, esse veneno diariamente, claro que é uma, uma figura de linguagem aqui, né? aplique é, esse veneno diariamente nos lugares vitais do seu casamento e de maneira mortífera, e verá seu casamento morrer depressa. Se você aplicar todo dia uma dose de veneno, você vai ver o seu casamento morrer. Né? É, o que seriam esses venenos aí? Uma palavra de insulto né? Uma atitude arrogante, orgulhosa, né? Falta de humidade, falta de humildade, melhor dizendo, para reconhecer um erro, para pedir perdão, né Uma atitude é, indiferente, né? gélida ah, eu vou dar uma canseira eu vou, eu vou dar uma gelada aqui no meu, no meu marido na minha esposa qualquer dessas pequenas é, atitudes assim erradas, venenosas violentas qualquer uma dessas atitudes vai servir para destruir o seu casamento né? acumule esse tipo de atitude e logo o desastre vai acontecer né? a escolha é sua a escolha é minha, a escolha é nossa. Tudo é uma questão de escolha. Por isso que eu disse agora há pouco que o crescimento no casamento exige esforço consciente. Nós temos que escolher crescer. Nós temos que escolher fazer as decisões certas. Né? É, você tem a opção de sufocar o seu casamento ou você tem a opção de cultivar o seu casamento? Qual é a opção que você vai escol escolher? Né? Você tem a opção de sufocar... Ou de cultivar. Você pode cultivar um bom casamento, né? com pleno sucesso, com pleno êxito, mediante o uso do cuidado amoroso. Né? Quando você, então, decide cuidar amorosamente do seu cônjuge, você, marido, decide cuidar amorosamente da sua esposa, você, esposa, decide cuidar amorosamente do seu marido, então, através desse tipo de atitude, você pode cultivar um bom casamento. Então, do mesmo jeito que você pode colocar veneno na sua relação, você pode cultivar o seu casamento. Né? Só que você, para isso, para você cultivar o seu casamento, você precisa se dedicar ao seu casamento com a mesma diligência de um jardineiro amoroso. Né? Ou seja, a gente tem que entender, gente, o nosso casamento, a nossa relação conjugal, como se fosse um jardim, né? que nós precisamos cuidar que nós precisamos aguar, que nós precisamos podar, né? precisamos tirar aquelas ervas daninhas, aqueles galhos secos, aquelas folhas secas, aqueles frutos podres. A gente precisa tirar, né? como, como esses autores dizem aqui, você deve dedicar-se ao seu casamento com a mesma diligência de um jardineiro amoroso. Né? Então como um jardineiro, como uma jardineira amorosa você, você deve cuidar do seu casamento como se fosse um, um lindo jardim né? Porque é como um jardim mesmo de uma casa Se ele começa a ficar abandonado, descuidado, ele vai ficando feio né? é, Você pode passar ali na frente de uma casa que tem um jardim você vai saber se aquele jardim é bem cuidado ou não, né? Não Dependendo de, de, de olhar ali, você já vai saber se aquele jardim é bem cuidado ou não. Então, nós temos que cuidar do nosso relacionamento conjugal da mesma maneira, não é? Que um, jard, um jardineiro eficaz, um jardineiro competente, um jardineiro responsável e amoroso cuidaria do seu jardim, tá? Então, veja. Alimente, algumas dicas aqui, alimente o seu casamento regularmente com o encorajamento do elogio merecido, né? Encoraje o seu cônjuge, elogie, né? É, eu tenho certeza que se você procurar no seu marido, na sua esposa, você vai encontrar motivos de elogio. Tá, você vai encontrar defeitos, porque nós somos imperfeitos, todos nós temos defeitos você também tem, o seu cônjuge tem, mas também temos virtudes, procure se concentrar nas virtudes, procure encorajar o seu cônjuge fazendo um elogio merecido, né? é, procure regar o seu cônjuge todos os dias com ações inesperadas, e refrescantes de bondade, né? Tenta surpreender o seu cônjuge, tenta surpreender a sua esposa, o seu marido, não é com uma ação inesperada, algo que é, o seu cônjuge não tá esperando e você faz tão somente para agradá-lo, tão somente, né, ali para surpreendê-lo, vamos dizer assim, não é? Permita que o seu cônjuge é, estenda suas raízes no solo profundo da confiança, né? Ou seja, invista em confiança no relacionamento, né? Aqueça o seu relacionamento aos raios solares de um toque amoroso ou de um abraço. Gente, isso é tão importante, né? Por que você não faz isso hoje? Faz esse propósito. Hoje que você está ouvindo essa aula, né, de tocar o seu cônjuge de uma maneira amorosa, né, um abraço amoroso, apertado, uma palavra de carinho, uma palavra. Né, é, tão, é tão confortante, é tão reconfortante para o cônjuge ouvir né, um, um, uma palavra, um abraço, um. Uma palavra, olha, eu te amo, nós estamos juntos, a gente está passando essa luta, essa dificuldade, não está fácil, mas nós vamos vencer juntos. Né? Com a graça de Deus, nós vamos superar isso. Quero desafiar hoje, especialmente os maridos que estão ouvindo essa aula, a fazerem isso. Né? A abraçarem hoje a sua esposa, a falarem uma palavra de carinho, um, uma palavra... Uma, aquela frase, né, que às vezes é tão difícil de sair da boca de um homem, né, olha, eu te amo, você é importante para mim... É, a gente está passando essa fase, essa luta, essa dificuldade, mas nós vamos superar, nós vamos vencer isso juntos. Não é? Com a ajuda de Deus, nós vamos sair dessa. Então, você deve fazer algo que represente o cumprimento dos seus votos. Né? Lembre que o tema da nossa aula hoje é você tem de cumprir os seus votos. Né? Então, faça alguma coisa, faça algo que represente o cumprimento dessa promessa que você fez ali no altar, né, que represente o cumprimento dos seus votos. Gente, as crises no casamento farão uma de duas vezes em sua vida, ou uma coisa ou outra. As crises ou edificarão o seu casamento, ou destruirão o seu casamento. A escolha vai ser sua e do seu cônjuge, né. As crises são inevitáveis, Deus permite as crises, Deus usa as crises, não é? porque é através das crises que nós vamos sendo... Solidificados, é através das crises que o, o nosso, as nossas raízes vão crescendo. Né? É, é através das crises que as nossas raízes vão se aprofundando. Então, as crises, ou elas vão edificar ou destruir o seu casamento, vai depender da escolha que você e o seu cônjuge fizerem, né? Se vocês decidirem cumprir honestamente os votos que vocês fizeram lá no dia do casamento de vocês, se todos os dias vocês decidirem cumprir esses votos, então vocês vão testemunhar um milagre. vocês vão testemunhar um casamento sendo construído ao invés de sendo destruído. Né? Agora é sempre importante gente Contar com a graça de Deus né? Por isso que você deve Orar pelo seu casamento Você deve orar pelo seu marido Você deve orar pela sua esposa Você deve orar pelo seu cônjuge Porque sem a graça de Deus É quase impossível não é? Nós estabelecemos um relacionamento duradouro nessa sociedade em que nós vivemos hoje. Então nós precisamos muito da graça de Deus. Conte com a graça de Deus, busque a graça de Deus para o seu casamento, né? para o seu relacionamento. É, já estou quase terminando aqui. É, quero só dizer mais algumas palavras aqui. Olha, é, veja bem, um casamento desfeito, um casamento quando ele é ele é desfeito, raramente ele desmorona por culpa de apenas um dos cônjuges, tá? Um casamento que acaba, ele não acaba por culpa só de uma pessoa. Raramente acontece isso. Relacionamento, eu sempre digo aí nas palestras de casais que eu tenho feito, relacionamento é uma via de mão dupla, tá? Não é não é assim uma pessoa está 100% Errada e a outra está 100% certa. Não é assim. Um casamento desfeito, ele raramente ele vai desmoronar por culpa de apenas um dos cônjuges. Em geral, ambos quebram os seus votos. Né? Ambos terminam falhando em determinadas áreas. E quando um dos cônjuges, né, marido ou esposa, rompe um voto específico, o outro é como que, por assim dizer, apunhalado. né? Por isso que você deve cumprir os seus votos, você jamais deve desonrar o seu cônjuge, porque quando um dos dois rompe um voto específico, é como se o outro tivesse sido apunhalado, a confiança fica, é, fica frágil, é como se a confiança tivesse sido violentada. Não é? É, diz aqui o, o autor, profanou-se a Própria santidade da cerimônia matrimonial, porque uh, o enlace matrimonial é algo sagrado, é algo santo. A sociedade moderna hoje não tem entendido que o casamento é uma coisa sagrada. Então, hoje a gente tem pessoas casando, separando, casando com o outro, aí separa, casa com o outro, né? Como vivem tendo vidas íntimas, até mesmo sexualmente falando. É, porque a gente sabe que a unidade é, sexual, ali, o, o momento do, não é, da, da, da intimidade sexual é o ponto culminante ali do, da intimidade de um casal. E tem pessoas que ficam trocando de parceiro o tempo inteiro, não, é, não entendendo que casamento é uma coisa sagrada. Não é? Existe um, um aspecto sagrado no matrimônio. É? Então veja, quando um dos cônjuges... É, rompe um voto específico, é, o delicado fio de confiança, de esperança, de certeza, termina ficando rompido por causa do egoísmo de um parceiro. Né? Então, cumpra os seus votos. Né? O tema da nossa aula, você tem de cumprir os seus votos. Talvez você esteja ouvindo essa aula e... E pensando no seu casamento, na sua vida conjugal, né? você pode estar pensando... Poxa, o meu casamento, o meu matrimônio precisa de uma restauração. Olha, gente, o processo de restauração ele pode se iniciar não é, de uma forma saudável. Não é? Isso se nós fizermos o quê? Se nós nos voltarmos para o conceito de casamento como uma instituição de Deus como algo que Deus criou, né? e tendo como padrão o tipo de amor que o próprio Deus tem por nós. Né? Veja, o que vai salvar o seu casamento é o amor, o seu amor pelo seu cônjuge. Né? É, veja, esse é o padrão que nós somos desafiados a ter em nosso casamento, ou seja, nós precisamos ser tão fiéis aos nossos votos como Deus é fiel, as alianças que ele mesmo fez conosco. né? Então nós sabemos que as alianças que Deus fez com o seu povo na, na Bíblia, elas são inquebráveis. né? Deus é fiel às suas alianças. Infelizmente o povo de Deus é que não é fiel às alianças que, que fazem com Deus, mas Deus sempre foi e sempre é fiel às suas alianças. E esse é o padrão que nós somos desafiados até em nosso casamento. É? Nós sermos tão fiéis aos votos que nós fizemos no dia lá do nosso casamento Quanto Deus é fiel às alianças que ele faz conosco na sua palavra não é? E aí então nós temos que nos esforçar para amar o nosso cônjuge Como Deus nos ama Porque é necessário se esforçar para amar Amar não é apenas um sentimento, amar é uma decisão né? a gente tem que entender que se você encarar o amor apenas como um sentimento, então você vai ter muitos problemas, porque amor não é apenas sentimento, amor é uma decisão, você deve decidir amar o seu cônjuge, fazer aquilo pelo seu cônjuge que demonstre o seu amor na prática, tá certo? então para que o seu casamento seja restaurado, né? busque a Deus, né? busque o padrão de Deus busque ser fiel aos seus votos assim como Deus é fiel às suas alianças para conosco busque se esforçar para amar o seu cônjuge como Deus nos ama né? esta é uma resolução nobre, sem dúvida mas a gente tem que entender que as resoluções são apenas o começo né? você tem que tomar essa decisão mas entender que a decisão é apenas o começo do caminho. Essas decisões, elas precisam ser cumpridas na rotina diária da vida. A decisão precisa ser renovada todo dia. Por isso que os votos matrimoniais, em certo sentido, eles precisam ser renovados todos os dias. Porque todos os dias eles vão ser testados, como nós já dissemos aqui. Então, marido e mulher precisam pôr em prática, né? Essas resoluções de é, honrarem os votos matrimoniais que foram feitos lá no dia do casamento. Ok, meus queridos? Então, aqui nós estamos terminando essa nossa segunda aula. Eu quero deixar mais uma vez o meu contato, é, o meu celular, o meu número de WhatsApp. Talvez alguém esteja ouvindo essa aula. É, tendo recebido de outra pessoa ou está ouvindo no YouTube, porque estas aulas também estão sendo postadas no nosso canal ali no YouTube, e você talvez queira entrar em contato conosco, então o meu celular é o 11, né, DDD de São Paulo, 963089988. Vou repetir, DDD 11... Número 963089988. Entre em contato conosco para saber mais aí. Não é do, do ministério que Deus tem nos dado. Como eu disse para vocês, o Senhor tem nos permitido escrever três livros. Entre em contato conosco para saber desses livros, para saber né, de outros estudos, outras pregações. Nós temos um blog aí na internet, o blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, onde você pode encontrar vários esboços de pregações, de mensagens, inclusive sobre família, sobre casamento, mas sobre vários outros temas também não é e então se você puder entre em contato conosco quem sabe você quer levar né para sua igreja e uma palestra para casais para para a família entre em contato conosco e aí dentro aqui da nossa agenda a gente procura é, agendar uma data para estar com você na sua igreja para nós então levarmos aí uma palestra para os casais Ok Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, Permitindo Deus.